0: Et bonjour, mia, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Désormais, vous êtes habitués, nous sommes ensemble pour les prochaines minutes afin de décortiquer et d'analyser le week-end passé en MotoGP. Un grand prix avait lieu en Italie sur la piste de Misano, alors on est là pour en parler avec vous. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet. Monsieur Yvan, comment ça va bah
1: Salut à tous, ça va bien. Content d'être avec vous pour débriefer ce Grand Prix de Misano passionnant. <rire> voilà. Ça
0: annonce déjà la couleur. <rire> euh, quelques news. alors Des news dont on parlait depuis, euh, depuis pas mal de temps et qui se sont concrétisées euh, ce week-end. Qui s'est concrétisé ce week-end La news, c'est le retour d'Andrea Dovizioso à la compétition euh, chez le team Yamaha SRT Petronas en remplacement de Morbidelli qui lui euh, est passé, a été promu chez Yamaha officiel euh, il n'avait pas goûté à la compétition depuis l'année dernière et son, sa rupture conventionnelle, on va appeler ça comme ça avec euh, euh, Ducati il était de retour sur une, la Yamaha ce week-end euh, je te pose la question, comment tu l'as senti ce week-end Déjà, est-ce que tu étais content de le revoir et comment tu l'as senti
1: Content, oui, parce qu'il y avait. Euh, il est un peu parti euh, avec un sentiment d'inachevé, quoi. Enfin, on voyait qu'il qu en avait encore sous le coude, il n'était pas complètement fini quand il est parti. Donc, euh, content qu'il soit de retour. Après, bon, euh, c'était compliqué, quoi. Euh, ouais. Temps, il, a pas eu, il a. Ouais, ça fait plus, plus de 6 mois qu'il n'a pas couru en compétition, forcément, euh, voilà. Mais bon, je m'inquiète un peu quand même, là. C'était vrai, vraiment loin, loin. Hein. C'était.
0: Ouais, je... alors effectivement, on pouvait s'attendre à ce que à ce que ça se passe comme ça pour son retour. Ça a été assez compliqué. Il a été abonné clairement à la dernière place euh, tout le tout le week-end. Il y avait 24 pilotes euh, tout le week-end parce que Bradle et Piro étaient là en... en wildcard pour Honda et... et Ducati, donc il a été 24e plus ou moins tout le week-end. Ils l'ont même pas respecté, s'il te plaît, sur le synthé. À un moment donné, il était tellement loin qu'il n'apparaissait pas. Il n'y avait pas son nom sur le synthé à ouais, la ouais, télé, ouais, tu vois ouais, ouais, ouais. C'est quoi ce manque de respect, quoi euh, Comme toi, je m'inquiète un peu. J'ai quand même... Il euh, y a une partie de moi qui va avoir confiance parce que c'est un pilote intelligent qui a beaucoup développé de moto, donc euh, qui sait s'adapter. En plus, la Yamaha, il l'a connue. Il l'a dit lui-même que c'est sa moto, entre guillemets. C'est celle qui colle le plus à son type de pilotage. Donc... Ça, ça serait quand même des choses qui pourraient nous laisser croire que ça va bien se passer. Après, ça fait un peu peur, effectivement. Il termine à 5 secondes de l'avant-dernier. C'est pas dramatique sans être folichon. Non,
1: non, ouais, oui,
0: clairement, comme toi, je m'attendais un peu à mieux. Euh. A voir quoi. J'espère que. Alors il est signé sur toute l'année prochaine. J'ai pas réussi à savoir si c'est ici là. A... Il allait avoir la spec A ou la spec B. Je pense qu'il va avoir la spec A parce que si c'est pour prendre euh, Darren Binder avec lui, comme euh, la rumeur euh, le laisse croire, et lui donner euh, la moto officielle euh, pour pouvoir donner à Doviso une vieille moto, ça c'est complètement idiot. Je pense qu'il en avoir. Oh, oui, oui, ça mais... sert à
1: rien quoi, Tant qu'il se barre quoi,
0: oui. Donc je pense qu'il aura une spec A. Euh, à voir, mais bon, euh, je. Je, je sais pas trop, ça fait un peu peur, je sais pas trop quoi en attend, mais j'espère que ça se passera bien pour lui. Euh, vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: Surtout le team, on sait pas du tout, on sait que ce sera le même proprio, enfin le même chef là. Ouais. Mais après on sait pas les sponsors, on sait pas les moyens qu'ils auront. Alors,
0: Alors apparemment quoi. ils ont signé avec un sponsor italien, c'est ce pour ça qu'il y a eu un petit peu pression pour avoir un pilote italien et qu'ils sont allés chercher de visozo. Euh, bon apparemment euh, ça, ça va se faire mais effectivement c'est un peu opaque pour l'instant euh, à ce niveau là donc euh, donc on verra mais j'espère juste qu'il sera performant et qu'il va pas être j il sera pas abonné à la dernière place c'est sûr on parle quand même d'un mec mm -hmm. calibre euh, calibre champion du monde qui a jamais été champion du monde mais qui a quand même euh,
1: qui si a 125. joué
0: ouais non, en moto gp pardon champion du monde ah oui. 25 mais <rire> calibre champion du monde moto gp oui. qui l'a jamais été mais qui Enfin, on parle pas d'un manchot quoi.
1: Non, 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 ça va.
0: Euh, Puis il s'entretient,
1: il... Enfin, il faisait ouais. du cross, enfin, voilà, est pas... il est pas pourri, quoi. il a pas abandonné.
0: Non, c'est sûr. Euh, petite parenthèse sur son casque, euh, je sais pas si tu l'as vu, je le trouve moche.
1: <rire> bah, je l'ai pas beaucoup vu à la télé. Donc... <rire> <rire> Alors,
0: non, moi, son casque, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'en regardant la course, t'avais peu de chance de le voir.
1: Hein. <rire> bah j'ai vu le casque de son coéquipier là de team pour ce week-end en tout cas il était pas joli non plus donc je sais pas il faisait un concours du il <rire> Alors un le concours, team ouais. le plus vieux le team le plus moche au niveau des casques
0: <rire> au ah ben, ouais, ah bah, pire parlons en vite fait du casque de Rossi d'après toi c'est lequel le plus moche suite ce week-end ou le Viagra de l'année dernière
1: Oh, celui de ce il est quand même dégueu hein, il a
0: rien tu sais, il est blanc avec un nœud rose moi c'est enfin, toujours un événement ces casques parce qu'ils sont toujours assez euh, incroyables euh... je crois qu'ils ont
1: plus d'idées à force hein.
0: non mais là ouais. Aldo Trudy il en peut plus il voit rentrer dans son bureau il fait... et c'est bon casse toi installe paint démerde toi avec tes casques à la con enfin, tu vois, on euh, dirait Ripo... que c'est lui qui l'a fait là pour une fois <rire> Mais en plus, enfin c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux, je pense que la courbe de, 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 de niveau des casques est proportionnelle au niveau de ses résultats. C'est en chute libre. Ça n'a aucun sens. C'est vrai
1: que ouais, les derniers sont pas magiques. Quoi. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, à voir. Puis ça ouais. va
1: pas avec la couleur, il n'y a rien qui y allait. Et bon.
0: les gens sur les réseaux sociaux, ah c'est parce qu'il attend une fille. Non, non, mais ils veulent pas genrer. <rire> <rire> j'en peux plus et puis euh... même les
1: motos, les motos Sky la rose Fuchsia là, ça, oh. ça faisait mal aux yeux aussi hein. heureusement qu'on les a horrible. pas trop vues non
0: plus c'était horrible la moto de Benzeki et la moto de Marini
1: bah, ouais, c'était ouais. horrible
0: celle de Vietti je sais pas je l'ai pas vue mais, <rire> mais euh, horrible horrible la Fuchsia c'était dégueulasse euh, ouais. Un dernier mot sur un revenant aussi, Franco Morbidelli qui revient de blessure et qui donc, on l'a dit, a été promu sur la Yamaha officielle euh, lâchée par euh, Maverick Vinales. Euh, bon, le week-end a été un petit peu compliqué, ça fait plaisir de le revoir, mais je ne sais pas ce que tu en penses. On ne s'attendait pas à se le voir jouer la gagne, mais on, on s'attendait à le voir mieux que ça quand même aussi.
1: Ben oui, je crois qu'il finit derrière Rossi, je crois. Hein. Ouais. C'est ah, un peu la honte. Hein. Je vérifie. Euh...
0: Ouais, ouais, il, il, il fit, finit lui derrière Rossi, lui.
1: Ouais, à 3 secondes, ouais, bon. C'est quand même moche, quoi. Il y a Bradle <rire> qui est devant, hein, en plus. Hein. Donc, euh... Et Pyro. Oh, ouais, voilà, ouais. <rire> ouais, non, là, c'est. Non, non, là. En plus, il a une nouvelle moto, enfin, il a une moto euh, comme Fabio, quoi. Ouais. Donc, euh, la mieux, euh, bon.
0: Et puis, On sur un mettre... circuit qu'il est censé connaître comme sa poche.
1: Bah c'est ça, bon je pense qu'on va lui laisser une chance quand même, mais bon.
0: Non mais il a besoin de se remettre et tout, effectivement de se remettre dans le bain, ça fait plus de deux mois qu'il a pas roulé, il sort d'une rupture, des enfin pas d'une rupture mais d'un problème au ligament croisé je crois. Donc c'est quand même pas rien, alors il faut il faut garder ça en tête, mais je m'attendais à le voir au moins dans les quoi Ouais, là
1: quand même c'est un peu dégueulasse, tant pis.
0: Tant pis, tant pis. Euh, bah écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le débrief des courses, à commencer par la course Moto 3. C'est parti Alors, la course Moto 3 avec un nouveau circuit cette année, euh, à Misano, on l'a dit en Italie. Alors, Adrien n'est pas là, mais il m'a laissé des instructions. Euh, dites que j'aime bien le circuit Bezzeki est une chèvre et Bastianini m'a vendu du rêve. Euh, voilà, donc on, ensuite on parlera de, de, de ces critiques sur les pilotes italiens qu'on va bien sûr modérer hein, parce qu'on n'est pas c'est pas le cas, on n'est pas des on n'est pas comme ça bien sûr. Euh, mais je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce circuit
1: bah, pour l'avoir vu du vendredi matin, j'ai tout regardé toutes les séances du coup.
0: <rire> es vraiment euh, très professionnel
1: <rire> J'en ai marre là. <rire> Heureusement, il y a un, le Grand Prix des États-Unis entre. Je crois, oui, oui, si, ouais, ouais, d'après ouais, le ouais. calendrier. Et euh, après, ils reviennent là-bas. Alors, putain, non, c'est trop <rire> dur. <rire> non, il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il est un peu petit pour les MotoGP quand même. Ouais. Mais bon, sinon, oui, il, est, il, y a des... il y a la belle courbe à la, enfin, trois la... ou quatre virages à la suite, là, au fond, là, du circuit, ouais. ils sont jolis, quoi. Ça, Ça donne des... des jolis moves, mais bon, c'est dur pour doubler. J'ai l'impression dessus. De ce que disaient les commentateurs, euh... c'est vrai que. Ouais. C'est pas évident.
0: Euh, je suis globalement d'accord avec toi, c'est pas un mauvais circuit. On peut pas dire qu'il a pas sa place au calendrier parce qu'il mmh. est, est beau. Il manque un truc auquel moi je tiens énormément sur les circuits c'est du dénivelé parce qu'il est hyper plat. Il n'y a pas de ouais. montée mmh. descente et tout. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, comme au Mugello à Portimao notamment. Euh, après, il est un peu petit comme GRS. J'ai tendance comme toi à penser qu'il est un peu étriqué pour les motos GP. Mmh. Euh, la fin est jolie, euh, comme tu le dis, 11-12-13 là les virages qui s'enchaînent à droite, ouais. là c'est assez intéressant, mais il y a très peu de possibilités de dépassement, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, pas un mauvais circuit, pas un circuit que j'adore non plus, euh, Donc euh, bon, ça ça me choque, ça me choque pas qu'il soit au calendrier, euh, pas de, pas de soucis. Euh, par contre, euh, euh, teaser, prochain Grand Prix aux états unis à Austin, euh, ratez pas cet épisode, on va dire ce qu'on pense de ce circuit, ça va être folklorique. Là, euh, je vais passer un quart d'heure là-dessus, je pense. Donc, euh, soyez là, <rire> ne manquez pas ça. Euh, course Moto3, donc, avec une poule de Romano Fenati et sa Usvarna. Euh, mais il me semblait que moi, c'était que des tondeuses les Usvarna, mais bon, apparemment, euh, ils ont fait des motos avec, euh, également. Euh, avant, oui, avant, il faudrait qu'on parle de ce qui est arrivé à Denis oncho euh, le pilote de chez Tech3 qui va prendre un énorme volume le samedi va faire un gros high side, euh, perte de connaissance d'une quinzaine de secondes, perte de mémoire de plusieurs minutes, une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas. Euh, donc clairement, euh, bon, moi, je ne suis pas médecin, mais ce n'était pas de, de bonne augure. Et le lendemain matin, le, les médecins vont le déclarer euh, apte à la course. Euh, ce à quoi tout le monde a été assez choqué, hein, parce qu'il pas... enfin, suffit de s'intéresser à un autre sport, euh, même pas forcément de près, pour savoir que quand ce type de problème arrive, en général les, 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 les sportifs ou les pilotes sont mis de côté pendant plusieurs jours, euh, pour regarder pas mal de basket quand il y a euh, ce type de problème, même sans perte de connaissance, c'est 72 heures out. En rugby, où ils sont vraiment très très euh, mmh. à cheval sur ce type de règles, c'est euh, minimum 7 jours. Euh, là, bon, apparemment, le sport n'est pas assez dangereux pour que ça nécessite une pause suite à une commotion cérébrale. Euh, je te pose la question, Yvan est-ce que cette décision pour toi, elle est choquante
1: Choquant, non, parce que c'est euh, au pilote de choisir au pire, enfin, de, de se déclarer. Enfin, euh, toi, il, ouais. il le sent ou pas, mais. Après c'est vrai que ouais, je... normalement il faudrait qu'ils mettent en place un protocole quoi. Si tu perds connaissance bah tu cours pas euh, au moins 72 heures pour le week-end quoi. Le week-end ouais. est mort quoi. Et là c'est vrai que c'est un peu dangereux quoi. En plus surtout il a fait, il a fini ouais, 21e bon voilà, quoi. Il a marqué zéro points. Il a pris des risques. Il aurait pu je sais pas, euh, retomber dans les pommes. J'en sais rien. Je sais pas comment ça marche après les. Enfin, c'est le vrai tous les autres <rire> <rire> tous les autres sports, euh, ils, ils restent tranquilles après, euh, et là en moto, euh, non. Bon, voilà. Surtout qu'il y a eu un drame cette année déjà, il y a eu un autre euh, accident euh, dans la même séance, en fin de séance, Là, il y a eu un autre drapeau rouge, je crois, ouais. le matin, ouais, ouais. ou le dimanche matin, ouais c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, euh, ça fait un peu beaucoup, là, donc il euh, mm. faudrait peut-être qu'ils se décident. Quoi.
0: Ouais, euh, moi je suis d'accord avec ça, après... Euh... Moi, je, je, comme on l'a dit, moi, je, on n'y connaît pas grand chose, on n'est pas médecin, et loin de nous l'idée de remettre en cause les, les décisions de personnes supposément bien plus intelligentes et instruites que nous. Hein. Donc, euh, si le mec qui a fait 10 ans d'études et qui exerce depuis 20 ans dit non, non, il, il est en capacité physique de courir, ben on va partir du principe que c'est lui qui a raison. Mais effectivement, quand on compare à d'autres sports qui sont supposément moins dangereux, c'est assez une type, de, une type de, de décision très étrange, je trouve donc euh, bon et comme tu... il, il... Le mag...
1: il jouait rien quoi il joue pas le championnat bon voilà quoi ouais. il y avait pas de c'était pas euh... très grave s'il courait pas
0: ouais, moi j'ai le souvenir de Marc Marquez en 2011 euh, ouais en 2011 qui rate le titre à cause de ça parce que il... après une grosse chute il voyait plus d'un oeil et tout c'était l'enfer ah, et il était là j'ai quand même roulé <rire> et il l'avait empêché de, de rouler je crois que c'est à Sepang et du coup c'est Bradle qui avait été titré à Valence enfin, il y a une pirouette comme ça j'ai plus trop en tête franchement oui. comme tu dis il devrait mettre un, un protocole en place clair en disant s'il si y a une perte de connaissance à, à quelques moments du week-end euh, suite à un accident euh, c'est stop pour le, pour le pilote sur le reste du week-end je pense qu'il devrait mettre ça en place
1: et ouais, puis pas et écouter pas écoute les pilotes parce que les pilotes euh, bon, bah, ils... c'est leur vie quoi, donc euh... Il, il a va juste vouloir de y aller. Hein. Bah, c'est ça, donc... Euh, ils pilotent avec... Euh, ils sont tous plus ou moins blessés souvent. Euh, ils courent avec des blessures. Donc euh, voilà, c'est quand même des au mal. Euh, ouais, ouais.
0: Bon. non Je suis d'accord avec ça. Donc, euh, bon, une nouvelle de, décision pleine de bon sens de, de la direction de course. Et des médecins. Euh, course moto 3, donc, avec la pôle de Fenati. Qui va décider que c'était pas du tout une course moto 3 euh, Parce que lui, il a laissé échapper. Ça arrive... Euh, Très très peu dans cette catégorie, mais, mais Fenati a dit que c'était pour ce week-end. Mais il va faire du Fenati, et après avoir collé 3 secondes à tout le monde, euh, et ben il va chuter. Euh, il va chuter à 10 tours de la fin. Euh, félicitations. <rire> Franchement, je sais pas trop quoi en penser de ce pilote, on en a déjà parlé longtemps. Euh, cette chute, euh, il, a, il a fait une erreur de débutant encore.
1: Bah, le problème, ouais, c'est que là, il avait course gagnée, quoi, parce qu'il était sur une autre planète par rapport aux autres et il poussait, il poussait. Et à un moment, bah, il est tombé, quoi. Alors euh... là, euh, on n'est pas dans sa tête, mais le problème, c'est que, ouais, c'est plus un rookie. Là, il a 25 ans, je crois, un truc comme ça, ou 24. C'est enfin, exactement plus... ça, ouais. Ouais, il... c'est limite un vieux pour la catégorie, quoi. Donc. Euh... Bah, c'est le deuxième plus vieux. Bah, <rire> c'est ça. En plus, ouais, il avait juste à gérer, quoi, parce que derrière, ça ça se bastonnait, donc ça perdait du temps, enfin voilà quoi, c pour lui c'était course tranquille quoi, voilà. alors après dans ouais. les stands, dans son stand il y avait Lorenzo, alors peut-être que ça lui a apporté malheur, je sais pas,
0: <rire> bon, bon, en même temps quand il y a, euh, si dans ton stand il y a et Lorenzo et Biagi, en termes d'ego ça prend tellement de place tu peux plus entrer dans le stand quoi, ah dire, bah c'est ça, donné, là ou... tu
1: peux pas rentrer, ah ouais là il là, là, y a du, ouais. Là il y, y a deux personnages qui sont clivants on va dire non
0: <rire> Les mecs ils comparent, eh, t'as combien de titres 4 Ah ouais moi j'en ai 5 t'as vu tout, Ils font des concours de biceps les mecs pendant la course. je suis sûr c'est un enfer <rire> euh, Donc il va, laiss... il va laisser ses compatriotes se battre pour la, pour la victoire J'ai nommé Denis Foggia, Nicolo Antonelli et Andrea Migno. Euh, et c'est Denis Foggia qui va l'emporter avec la léopard devant Antonelli et Migno. Euh, pour un podium 100% italien en Italie ça c'est plutôt cool euh, Sergio Garcia 4ème il va être un peu malmené par Jaume Mazia, Ça va l'empêcher de reprendre plus de points que ça A Pedro Acosta qui va vivre un mauvais week-end et terminer 7 e Darren Binder va terminer lui 6ème Carlos Tata 8ème Stefano Nepa 9ème Et Ayumu Sasaki 10 e C'est pas un super week-end pour Tech 3 comparé à la semaine dernière Avec Ayumu Sasaki donc qui va venir 10ème Et Denis Onju suite à son accident qui va terminer lui 21ème euh... Denis Foggia reprend euh, la deuxième place au championnat à égalité de points avec Sergio Garcia mais je pense qu'il est devant parce qu'il a plus de victoires euh... est-ce qu'il peut encore y croire d'après toi il a 42 points de retard euh, derrière un Pedro Acosta qui lui a l'air à l'inverse de Denis Foggia l'air de marquer le pas plutôt
1: ah, je sais pas je trouve que Acosta il a quand même de la chance dans son malheur Regarde la semaine dernière il tombe et euh, ouais. Garcia tombe aussi alors c quand même c'est le hasard, du, ouais, la chance du, du champion et là euh, dans le dernier tour je crois qu'il était pas super bien et en fait il arrive à finir dans, en tête de son petit groupe tu vois. donc il finit 7 quand même donc tu vois il arrive toujours à même dans un week-end compliqué à finir 7ème et euh, pas si loin de ça son, de son principal concurrent Garcia mais il y a Foggia qui qu'il a et en bonne voie alors je sais pas là je trouve qu'il a trop d'avance quand même pour euh, ouais. un peu comme Fabio euh, Quartaro du coup c'est un peu il peut gérer quoi entre guillemets
0: ouais après euh, ce qui peut jouer dans l'avantage de Foggia c'est que euh, le prochain Grand Prix c'est à Austin il y a deux grandes lignes droites le moteur de la léopard euh, on le sait il est monstrueux euh il va falloir mmh. qu'il joue son va tout là et Acosta lui il va avoir un peu la pression en se disant il faut pas que je fasse d'erreur parce qu'il y a 42 points de retard s'il lui reprend plus d'une dizaine de points, il va revenir à moins d'une course en... oui. du... de lui, il restera 75 points à donner. Là, il va comme il faut pas qu'il se qu se... Qu se... Qu se complique la vie Pedro Acosta. Donc là, il, il va falloir assurer à... à Austin et être mieux que ça à mon avis et, et le top 5. et jouer le top 5, je pense. Euh, derrière Ricardo Rossi 11 e Isan Guevara 12, John McPhee 13, Kaito Toba 14 et Tatsuki Suzuki termine 15ème euh, Lorenzo Felon 19ème c'était pas son week-end contrairement à la semaine dernière on l'a pas vu, hein. enfin c'est moi ou on l'a pas vu
1: non, non, non non, non, pas vu du tout, euh, peut-être pas allé sur le circuit aussi euh... Ouais. après Suzuki son coéquipier euh, qui est là depuis euh, pff, très longtemps et il est qu'à 4 secondes devant lui donc Ouais. Bon. Et lui va ouais, chez Leopard alors. Ouais,
0: ouais, effectivement. Donc euh, bon, c'est pas, c'est, c'est enfin, toujours sa première saison. Il a montré des choses. On sait qu'il sera l'année prochaine, euh, mais bon, il va falloir que l'année prochaine, comme, il faudrait qu'il marque des points avant la fin de cette saison pour se, pour se motiver et pour ouais. se reprendre confiance avant l'année prochaine, je pense.
1: Ouais, ouais, pour lui ce sera bien, ouais.
0: ouais. Ça, ça serait cool. Ouais. Euh, petit rappel du championnat, Pedro Acosta est toujours en tête avec 42 points d'avance sur Denis Foggia, égalité avec Sergio Garcia. Romano Fenati est donc 4ème à 76 points, il doit être bien dégoûté. Euh, et Jaume Masia 5ème à 88 points. Euh, bon, mathématiquement, ces 4 hommes sont encore euh, dans la course, mais je pense qu'il n'y a plus que Foggia et Garcia qui ont vraiment une petite chance. Fenati et Masia, c'est beaucoup trop loin maintenant. Euh, je pense qu'on a fait le tour, je te propose qu'on enchaîne avec une course Moto 2 étonnamment intéressante. Alors, euh, bah c'est parti Moto 2. Voilà, Moto 2, je clique, je, je vois les, les lunettes de Raoul Fernandez. Euh, <rire> euh, c'est un enfer, il les sort à chaque fois, mais il faut le pénaliser, là. il faut faire quelque chose, elles sont dégueulasses. J'en peux plus, mais comment Enfin, bon bref. Euh, Raoul Fernandez donc qui va prendre la pole sur euh, ce circuit de Misano comme On commence à être habitué parce que c'est clairement un... Il est clairement très 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 fort le samedi et sur un tour Un peu comme euh, un Peco Bagnaia en moto GP je... On voit un petit peu des similitudes je trouve entre les deux euh, Sur un tour il... c'est compliqué de... de le gêner euh, J'ai noté première note que j'ai noté sur cette course La moto de Bezeki horrible Mais ça on l'a déjà dit euh, Vraiment le Rose Fuchsia euh... Euh, dégueulasse, je pense que ça va le gêner. Hein. D'ailleurs, le Rosucha, à mon avis, euh, va lui faire perdre deux points d'acuité de, de, visuelle. C'est pour ça qu'il va faire une course dégueulasse. Euh, Gardner partait deuxième ligne. Il va faire un départ plutôt moyen, mais comme euh, il commence à le, à le montrer aussi depuis le début de la saison, c'est un pilote intelligent. Il va prendre son temps, monter en rythme et pouvoir récupérer euh, le bon groupe. Samlos est dans le coup, lui, et ça c'est assez étonnant pour, euh, pour le noter. Il n'a pas fait de podium depuis Gérèse. Ah oui, quand même. Ouais, ça commence à être long. Hein. Euh, Aaron, Canet, très très bien dans le coup aussi. De toute façon, on va avoir un petit groupe de 4 qui va se détacher. D'abord un groupe de 3 avec Fernandez, Canet et Loz. Euh, ensuite, euh, Rémi garner va se défaire de Bezeki d'un étonnant Xavier viré pour pouvoir ramarrer ce groupe. Euh, et ils vont se faire une petite bagarre à 4. Alors pas une bagarre directe, ils vont tous les, deux, tous les quatre être assez proches, mais ça ne va pas être avec du gros freinage et du gros dépassement. Mais une bagarre psychologique comme on aime aussi voir de temps en temps. Mmh. Euh, Aaron Canet va mener assez longtemps la course avant que Raoul Fernandez reprenne le lead et réussisse à lui mettre un petit écart. Derrière, Rémy Garner continue à monter en rythme, monter en rythme petit à petit. Il va réussir à passer... Euh... Aaron Canet est remonté sur Raoul Fernandez, euh, sur le dernier tour, euh, moi je, je le voyais vraiment euh, être assez proche pour tenter une attaque, c'était compliqué en plus pour Fernandez avec ses douleurs à la main, il a été opéré il y a à peine deux semaines, sauf qu'il va se faire une énorme chaleur dans un des virages à droite les plus rapides, il va être obligé du coup de lâcher, et il va laisser la victoire à son coéquipier Raoul Fernandez qui va s'imposer pour 4 dixièmes, Aaron Canet termine 3ème, Sam 4 Marco Bezeki 5 e Fernandez 6 e euh, mon pilote préféré, Ayogura, 7ème, Xavier Viret, 8ème, il va chuter un petit peu. Fabio Di Antonio, 9ème, et Celestino Vietti, 10ème. Euh, petite question, si t'étais Hervé Poncharal, en voyant ce type de course, est-ce que tu pourrais avoir autre chose que le sourire aux lèvres
1: bah Non, là, ouais, c'est clair que ces deux futurs pilotes, ils dominent bah, la moto 2, euh, clairement. Quoi. Ils sont 1 et 2. Ah il
0: marche ouais. dessus, hein, très clairement. Ah ouais,
1: c'est ça. Donc, euh... puis lui là, est... oui en, en MotoGP, il a pas les deux qui marchent sur, marchent sur rien, les deux qu'il a, ça marche pas quoi. Licoena et Fuji, <rire> c'est pas. Ah oh, ouais. avec,
0: là, là t'es dur avec l'Iquena, dernièrement quand même.
1: Ouais, enfin il finit, euh... ah, ouais il ouais, finit je suis dur, ouais ouais ouais. Ouais <rire> mais, mais un fallait qu'il, guis... ouais, fallait qu'il se secoue avant aussi. Euh, merde, ouais. <rire> c'est trop ah, mais tard par maintenant. Coup...
0: Il fait, je trouve qu'il fait une belle fin de saison il montre qu'il mériterait d'avoir un, un, un guidon en MotoGP, d'avoir une autre chance parce qu'il est jeune, par contre à côté de Fernandez et garner non, il, il est quand même euh,
1: quand même euh, ouais ouais c'est ça, là t'as les deux autres qui poussent derrière, à un moment euh, faire un choix et voilà, quoi. donc euh, à ouais. mon avis bah, il attend l'année prochaine euh, patiemment euh, ouais. ça doit être dur pour lui d'attendre hein.
0: ouais, ouais je, je pense bien euh, 34 points d'écart entre Fernandez et Gardner Est-ce que tu penses que Fernandez a encore une chance Ou est-ce que c'est trop juste
1: ouais, Je pense que ça va être trop juste parce que Gardner il, on, il nous a montré qu'il était fort en fin de course Intelligent, ouais. et il, il gère quoi. Donc, euh, Je pense que ouais, ça va le faire pour lui
0: hum. Je suis d'accord avec ça euh, 34 points c'est loin d'être euh, terminé hein, Parce que c'est à peine une course, il en reste 4 euh, mais ce qui me fait dire que ça va être compliqué C'est que Rémi Garner lui a... Il, il a l'air très 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 solide hein. Même ouais. quand il n'est pas super dans le coup Il arrive à trouver des ressources Pour aller euh, sauver les meubles Et prendre des points Là il n'avait pas l'air très très bien Mais petit à petit il a, il a trouvé son rythme Il a réussi à doubler euh, euh, les uns après les autres Les, les mecs qui étaient euh, qui le séparaient De son principal rival Je pense que Garner est trop solide Pour craquer euh, mais je, je sais pas quel type d'ambiance il règne dans le stand, mais en général, en général, quand il y a ce type de situation entre deux pilotes d'un même team qui joue le titre, c'est tendu. Là, je sais pas si c'est le cas. De toute façon, ils seront toujours coéquipés l'année prochaine, donc vaut mieux pas qu'ils s'embrouillent. Mais, mais attention à ça aussi. Enfin, il faudrait pas que, que la relation se tende entre les deux. Quoi. Euh, derrière, Thomas Lutti termine 11e, Marcel Schroeder 12e, Jorgen Navarro 13e, Marcos Ramirez 14e et Tony Arbolino 15e. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais Tony Arbolino, je suis un peu déçu de sa saison rookie.
1: Ouais, moi aussi, ouais. Un peu quand même. Euh, je crois qu'on l'a pas vu beaucoup euh, dans le top 10, au moins. Non, ouais. Donc, euh, lui et Ar Arenas, c'est compliqué, quoi, euh, la transition. Après, il y en a, ils y arrivent du la première année, Ogura et Fernandez, tu vois, la preuve. Et... Mm. C'est tous les ans comme ça, il y en a, il ça, faut voir l'année prochaine, quoi. Ouais. Si l'année prochaine, il n'y a rien, ça. on s'inquiétera, quoi.
0: Ouais, ouais ouais, il faut... En plus, c'est, comme tu dis, il y a pas mal de pilotes qui ont mis du temps parce qu'apparemment, avant, euh, la transition était compliquée entre le Moto 2 et le Moto GP. Maintenant, c'est la transition entre Moto 3 et Moto 2 qui semble être un peu plus compliquée parce que l'écart entre les motos est, est substantiel vraisemblablement. Mais je... euh... effectivement, à voir quand euh, l'année prochaine, leur laisser un petit peu de temps. Mais, mais je suis étonné, euh, vu la saison euh, euh, d'Antesque qu'il fait l'année dernière en Moto 3 à Bolino, je, je pensais qu'il serait mieux que ça. Euh, à voir. Et une dernière chose, si je me trompe pas, c'est ce qui y a de grandes chances d'arriver, je pense qu'il <rire> est fort possible que je dise une bêtise, Aaron Canet aura une, une Boscoscuro cette année et aura une Calex l'année prochaine. Chez qui, du coup euh, Chez Ponce.
1: Ah ouais, d'accord, ouais, ok.
0: Ah bah, ça... Euh...
1: De toute façon, euh, on... les Calex sont toujours mieux, hein. on n'a qu'à regarder le top 10, de toute façon, il euh, n'y a que de ça, ouais. quasiment, à part une de temps en temps... Euh... Autre ouais, ouais. marque, euh, voilà. À un moment, euh, c'est ce qu'il faut. Hein. Est...
0: On est d'accord. Est-ce que tu penses donc qu'avec une Calex Canet euh, a une chance de s'asseoir sur tout le monde l'année prochaine
1: Ah ouais, possible. Hein. Ouais, ouais. Moi, je, ouais, je le mets dans les favoris, hein. clairement.
0: Sachant que euh, les deux pilotes Ayo s'en vont remplacer par Augusto Fernandez, qui est un bon pilote, mais qui a... À, à montrer de l'irrégularité parce qu'il mmh. est quand même dans un bon team qui est le team Marc VDS donc euh, c'est donc pas euh, un giga crack attention à Pedro Acosta ce qu'il va donner il est, il est capable de faire une saison à la Raoul Fernandez de cette ah, année oui. mais oui. encore rien n'est sûr euh, Sam Loz ben c'est Sam il euh, y a une chance pour qu'il soit bon et une chance pour qu'il soit pas bon c'est impossible à prédire Bézeki devrait partir mais euh, vu ce qu'il montre est-ce qu'il serait vraiment dangereux aussi compliqué de le dire euh, donc il euh, y a quand même de grandes chances pour que l'année prochaine Aaron Canet euh, soit un sérieux prétendant au titre. Quoi.
1: Bah ouais, si on pense, enfin si on se dit qu'il a une moto moins bonne actuellement et que bah, il arrive à quand même être dans les meilleurs, euh, bon, c'est-à-dire qu'il surpilote peut-être, donc euh, avec une moto au top, euh, voilà, ça peut donner des trucs sympas.
0: Quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, parce qu'après, je suis en train de regarder un peu qui aura l'année prochaine. Je, je vois pas des euh, euh... Jake Dixon, euh, Joe Roberts, euh, Cameron Bobir, euh, venir, euh, Xavier Viré venir euh, le, le,
1: non, non.
0: le gêner. Ogura, pourquoi pas, s'il continue sa progression. Ah oui, oui,
1: euh, Ogura, ouais, attention. Ouais.
0: Mm. Il a Et aucune Vietti. victoire en hein, Non, aucune victoire. Et, euh, en Moto3, là, il n'avait pas gagné l'année dernière et il n'en a pas gagné non plus. D'accord. Ouais, donc euh, à voir. Vietti, pourquoi pas, s'il si, si a le oui. déclic, il est rookie aussi, il ne faut pas l'oublier. Mm. Donc, euh, bon, ça va être intéressant à suivre, euh, je pense. J'espère, en tout cas. Euh, je te propose qu'on enchaîne avec le clou du spectacle, le plat de résistance, ce que vous voulez. Euh, la moto e. attend... <rire> Putain, en plus, il s'est passé quelque chose en moto oui. E, apparemment. Tu l'as regardé la course
1: Non, non. Non, parce qu'il la, que... la
0: diffuse pas, si. <rire> je sais pas. Je sais même pas. Si, même je, si je voulais la voir, mmh. je serais dans la merde. Je sais même pas s'il si a dit plus. <rire> je sais même pas l'heure. <rire> Alors qu'apparemment il s'est passé un truc incroyable entre Torres et Aokiartar, mais j'en ai aucune idée. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas ces kampôs, je vous conseille d'aller les écouter. Eux, ils en... ils en parlent, ils en parlent très très bien. Euh, nous, on est vraiment irrespectueux, donc euh, à des petites catégories vraisemblablement, donc euh, on n'est pas capable de vous, de vous aider. <rire> <rire> Euh, c'est parti pour la MotoGP MotoGP donc avec une pôle de peco Bagnaya euh, bon, est-on étonné pas vraiment parce que comme je l'ai dit tout à l'heure sur un tour le jeune homme est très très fort devant Jack Miller et Fabio Quartaro et ce qui est plus étonnant c'est que Fabio Quartaro va chuter en essai est en, en forçant et en essayant d'aller chercher la pole le temps stratosphérique de Bagnet, mais moi il a bah, tu le record de la piste, oui, oui. Euh, ouais, de quelques millièmes, qui appartenait à Vignales. Euh, le pauvre ne voit rien lui laisser. Euh... <rire> euh, donc euh, voilà, euh, Vignales, parlons-en. Euh, il a fait un super week-end, il faut le dire. Il a mené des séances, il s'est qualifié directement au Q2. Euh, il va partir dixième sur la grille jusqu'à la course, qui va être plus compliquée le week-end pour Vignales. Il est ultra réussi.
1: Ah bah oui, clairement, là, ouais, moi je m'y attendais pas à ce qu'il soit autant, euh, aussi bien en essai en tout cas, surtout avec des conditions sèches, donc il n'y avait pas de et pas de pluie, enfin la pluie ne l'a pas favorisé, quoi. donc non, ouais. non, vraiment euh, bonne surprise, après en course c'est un peu plus compliqué, mais bon, euh, euh, je m'attendais pas, à... je m'attendais peut-être à un top 10, 10ème par exemple, mais pas, euh, pas, pas mieux quand même, il pas exagérer quoi.
0: Est-ce que tu penses que Alexis Espargaro commence à transpirer après ses déclarations
1: euh, Ouais, je pense, ouais, parce que là, <rire> là quand même, euh... qu'une séance, d'accord, bon, la séance du vendredi, ok, bon, mais euh, le samedi matin, pareil, il refait pareil, je crois, donc, euh... Mm. Euh, ouais, là, euh... au moment, euh... alors ouais, il avait fait des essais avant sur le circuit, bon, bah... mais Rossi ah, aussi, ah, il en a fait beaucoup d'essais euh, sur le circuit de Mizano, <rire> il connaît bien, et voilà, quoi. <rire>
0: Non, mais effectivement, euh, il a testé il n'y a pas longtemps à Misano avec la Prelia. Est-ce euh, que ça l'aide Bien sûr que ça l'aide. Peut-être que ça lui a fait gagner 20 minutes, comme, ou allez, une heure peut-être d'essai. Euh, mais euh, c'est pas. Euh... Honnêtement, moi je m'attendais à ce que cet essai, il le fasse. Euh, l'aider à, 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 à s'approcher de la 15 e place en essai. Pas à ce qu'il le fasse se qualifier. à ce qu'il réussisse à se qualifier direct en Q2. Euh, qu'il soit 5 e pendant longtemps. Qu'il accroche à un top 10 en qualif. Euh, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, même après des essais, quoi. Enfin, donc euh, bon. Après, effectivement, ça, ça, va vite le dire dans, dans deux semaines quand ils vont aller à Austin. S'il si fait une course ouais. dégueulasse, euh, ça va vite le dire. Euh, on, on, on pourra mieux mesurer l'impact qu'a eu euh, cette séance, cette journée, ces journées d'essais euh, passées il y a deux, il y a deux, trois semaines à Misano. Ah,
1: pour la moto E, j'ai l'heure de, de la course, 15h30, le dimanche. D'accord, au cas où ça vous intéresse. Quand tout le monde a <rire> disparu de la télé, enfin, <rire>
0: Bref,
1: il y a un, un gros problème d'horaire à mon avis.
0: Mais avant, il a faisait le matin, c'était mieux bah, Avant bon, les warm-up je... enfin, Après, que, en après plus... entre les warm-up et la Moto3, mmh. c'est moins pire
1: Bah C'est ça, à mon avis, vu comment c'est court, ce qui est bien, c'est que c'est court, c'est vif quoi enfin c'est t'as pas le temps de t'ennuyer quoi et du coup faudrait qu'il le fasse entre le moto 2 et moto GP quoi alors que c'est long des votes à rien ils parlent, ils font la grille là. voilà ils parlent de pas grand chose <rire> du coup voilà bah.
0: après ouais, euh... l'avantage c'est que c'est court on m'a beaucoup trop dit euh, ce type de commentaire alors <rire> euh, pour la suite euh, des réjouissances euh, départ donc de, de la course Bagnaya euh, tranchant tout de suite Qui va euh, en un tour réussir à coller une seconde au deuxième Qui est son coéquipier Jack Miller euh, Fabio Quartaro Départ compliqué Il va mettre du temps à se mettre en route Comme on l'a vu plusieurs fois Sur euh, cette année Mais comme on l'a vu également plusieurs fois cette année Il va pas paniquer Tranquillement prendre son temps euh, Se mettre en rythme et doubler petit à petit euh, Ses adversaires avant de se mettre en chasse des deux flèches rouges qui sont devant, euh, il va réussir à remonter petit à petit sur, euh, sur Jack Miller. Euh, alors, il y a eu débat. Est-ce que, pour toi, euh, Jack Miller l'a bien... Euh, Est-ce qu'il a, a eu du mal à doubler Miller ou, ou il n'a pas perdu tant de temps que ça derrière lui
1: Non, je trouve qu'il n'a pas, pas galéré plus que ça. C'est que le circuit n'est pas évident à doubler, peut-être. Enfin, C'est ce qu'ils ont dit tout le week-end, pour les MotoGP en tout cas. Donc... Euh... Non, non, j'ai pas l'impression. Il a doublé quand il a pu, et après, voilà, quoi. On a bien vu qu'il revenait sur, euh, sur euh, Bagnaïa en fin de course, quoi. Donc, euh, à mon avis, oui. euh, il a géré aussi. Il y a un moment, il a pensé au championnat, quand même. Enfin, C'est pas à lui d'attaquer à outrance, quoi.
0: Alors, ouais, ouais. Euh, alors, pour finir sur Quartaro, il va, il va, de mon impression aussi, pas vraiment euh, perdre trop de temps derrière Miller. Peut-être un demi-tour, un tour, mais pas beaucoup plus, j'ai pas eu l'impression. Miller à ce moment là de la course était quand même assez rapide aussi hein. il, faisait pas, euh, hmm. il faisait pas le bouchon quoi. Euh, et derrière il va euh, grappiller petit à petit du temps sur Magnaya qui était parti avec un pneu soft là où lui était parti avec un pneu médium euh, il va euh, grappiller deux dixièmes autour pour euh, venir euh, réussir à créer le contact dans le dernier tour on se dit qu'il va réussir à lui porter une attaque sauf que Magnaya euh, ben, euh, a décidé que c'était pas comme ça que ça allait se passer euh, d'après les dires de Quartararo alors moi j'ai pensé comme toi qu'il avait euh, intentionnellement temporisé en se disant ok j'ai réussi à remonter c'est un peu juste euh, l'écart qu'il y a entre lui et moi n'est pas assez grand pour que je puisse penser une attaque vraiment sereine donc je reste tranquille je pense au championnat et je finis deux". sauf que c'est pas du tout ce qu'il a dit il a dit qu'il avait attaqué à outrance qu'il avait tout donné qu'il avait pris énormément de plaisir et que s'il avait pu il aurait attaqué de toute façon euh, il n'a pas attaqué parce qu'il euh, a été un peu juste ça glissait beaucoup pour lui dans les derniers tours il va laisser donc la victoire à Francesco Bagnaia et terminé deuxième. Euh... Je, je sais pas alors déjà je trouve que euh, psychologiquement c'est pas même si c'est pas le cas j'aurais préféré qu'il dise non mais bon euh, j'ai pensé au championnat du coup je lui ai laissé la victoire euh, tu vois histoire du, ouais. du taper dessus un peu euh, pour Magnaya, il a été vraiment très très fort de nouveau il a dominé plus ou moins tout le week-end euh... Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Il y a pas mal de gens qui ont qu on dit que oui, Quartaro il a encore pas pu passer parce que euh, la vitesse de point de la Yamaha elle est trop juste et tout. Déjà faut arrêter avec ça. Oui, la, la vitesse de point de la Yamaha elle est trop juste. Sauf que dans chaque virage, la Yamaha elle est entre guillemets avantagée. Autant que la. elle est autant avantagée en virage que la Ducati elle est en ligne droite. C'est juste une histoire de choix et de spécificité de moto mmh. qui a été fait par les constructeurs. Donc enfin, limite j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce sont des faits. Euh, et en plus.. Quartaro, il va faire le même commentaire au sujet de Bagnaia que Marquez l'a fait là, le week-end dernier. Bagnaia, en virage, il est très très rapide. Dans l'enchaînement de virages à droite à la fin du circuit, les virages 11, 12, 13, qui sont censés être largement à l'avantage de la Yamaha, Quartaro va dire « Bagnaia, il allait plus vite que moi dans cette partie du circuit ». Donc, euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais il l'impression que Bagnaia arrive à euh, exploiter au maximum l'avantage que lui procure la Ducati et... Au, à gommer au maximum les défauts qu'elle euh, que, qu a.
1: Bah ouais, ouais j'ai l'impression parce que c'est un circuit quand même euh, tortueux, quoi. C'est pas un circuit de ligne droite, quoi. Euh, Misano, donc euh, ouais. là, euh, faire ce qu'il a fait, euh, marcher sur tout le monde ce week-end, euh, je pense que ouais, c'est peut-être le, le pilote euh, à qui euh, convient, la moto convient le mieux, quoi. Ligne droite et euh, le virage, il arrive à gérer, quoi. Donc, euh, je suis ouais. dommage qu'il ait raté un peu son début de saison parce qu'il aurait être encore plus près de Fabio, quoi.
0: Ah, ben s'il rate pas son début de saison, euh, attention hein, quand même, hein, je pense. Hein. Parce que là, il n'y a jamais 40 points d'écart. Euh, J'ai pas de souvenir en tête. Est-ce qu'il y a une course qui termine pas Je sais pas. Mais euh, je vais aller vérifier. Mais honnêtement, euh, avec comme tu le dis, avec un début de saison euh, meilleur que ça, je pense que. De que toute façon, je suis en train de dire que l'eau ça mouille, hein, mais <rire> ça aurait été vraiment. Euh, plus serré et ça aurait été compliqué beaucoup plus compliqué pour, euh, pour Quartaro euh, ouais il finit pas en ah oui bah oui il tombe au Mugello quand il est tout seul devant enfin tout seul devant ah ouais, non oui. euh, au deuxième ou au troisième tour il est devant il est premier euh, il a pas un matelas hein, parce que c'est encore euh, bien en groupe et euh, il tombe donc là euh, on lui rajoute 15 euh, même sans parler de victoire ou de deuxième place, hein, si on lui met 16 ou 13 points sur cette course, il a, moins de... il a à peine à 30 points de Quartao et c'est pas pareil.
1: Après Fabio, euh, l'année dernière il a craqué sur la fin de la saison, là il n'a pas craqué, s'il est tombé pendant euh, les essais et là dimanche euh, il... c'était pas facile pour lui quand même, il est revenu deuxième, enfin toi, euh... donc il est plus solide aussi mentalement, donc euh... bon tant mieux quoi. parce que là euh, les dernières. Euh... Il aurait peut-être craqué à ce moment-là. Là, c'est euh, ouais, un ouais. autre homme. Quoi. Okay.
0: Et en plus, euh, attention quand même, il ne va pas falloir se tromper parce que le prochain circuit est à l'avantage de... Enfin, est à l'avantage. Non. Mais c'est un circuit euh, plus grand, euh, plus large, avec des grandes lignes droites. Donc, il va euh, être euh, un peu plus... Un, convenir un peu mieux à la Ducati. Ensuite, on va retourner à Misano. Donc là, il vient de gagner. Il a montré que ce n'était pas un problème mmh. pour lui. Portugal, il a terminé deuxième. Euh, au début de l'année à Portimao, donc ça, il a montré que ça pouvait lui convenir également. Et après, euh, fin à Valence, ça c'est. On ne sait pas trop ce qu'il va donner là-bas. Donc euh, c'est pas comme si on allait arriver sur des circuits où, où il allait euh, marquer le pas vraisemblablement. Il va continuer sur cette dynamique. Quoi. Donc euh, Quartao, même si comme tu le dis, il ne montre pas de signe de craquage et qu'il est beaucoup plus fort dans la tête que l'année dernière. Il va pas falloir se tromper parce que Bagnaia il est déter.
1: Ah oui, il va rien lui laisser, euh, il, il va pas le laisser gagner euh, le championnat comme ça, là, maintenant. Ah non, à non, c'est sûr. Il va finir sûr. fort, euh, ouais, très fort même.
0: Ça, c'est sûr. Euh, derrière, la course est euh, un petit peu plus animée entre Marc Marquez euh, et Joan Mir et un, un surprenant à Bastianini. On va essayer d'y revenir longuement. Euh, Marc Marquez, il avait dit que ça allait être compliqué pour lui. Virage tourne, euh, le circuit tourne énormément à droite, il avait mal au bras, c'était compliqué. Il va terminer quatrième. Euh, euh, avec, euh, aux prises d'une belle bagarre avec Jack Miller et Joanne Mir. Mais euh, ça a été un week-end assez compliqué pour lui, comme vous pouvez s'y attendre. Euh, Bastianini, on va en parler, euh, départ 12e. Il fait un bon week-end euh, globalement, il va réussir à, à, se qualifier, euh, à se qualifier en Q2 en passant par l'actu 1. Et là, il va faire une course dantesque, euh, il va doubler tout le monde un par un en étant très saignant, en leur laissant aucune chance. Il va aller accrocher un podium avec une Ducati euh, qui date du 18e siècle à peu près. Euh, bah, que dire à part euh, Krakito Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi, Bastiani, j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Ouais, il a montré des belles choses par moment dans la saison. Vrai, il était souvent quand même en essai, pas mal. Des fois dans des top 5, top 10. Et encore, de temps en temps, un top 10, je crois, il a fait. Un ou deux Ouais. Je ne sais plus. Et là, ouais, quand même, j'aurais pas cru un podium, et là, ouais, vraiment, on aurait cru qu'il avait une moto vraiment mieux que les autres, quoi. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Surtout pour ouais, un, je suis ouais, un rookie, quoi. Donc là, ouais, joli, quoi. Je
0: suis d'accord avec toi, je m'attendais pas non plus à un podium. Euh, alors, cette année, c'est très honnête ce qu'il fait, mais il fait donc 10, 11, 9, chute 14, chute 10, 16, 15, 12, chute 12, 6, et podium. Donc, pour ouais. un rookie, c'est honnête. Euh, il avait quand même réussi une sixième place à Aragon. Et ensuite, mmh. il, il se maintenait, en gros, au, 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 aux alentours du top 10 avec quelques, quelques incartades à la 14, 15 et 16e place. C'était une saison de mon rookie honnête. Je m'attendais pas à le voir euh, venir chercher un podium avec une, une, Ducati, une GP19 chez Avintia. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Là, euh, Ducati, avec euh, Jorge Martin et Dea Bastianini, ils se sont euh, trouvés deux Pépite, j'ai l'impression.
1: Bah, il y en a euh... un de, dans le team du officiel, faudrait il faudrait qu'il se méfie, quoi.
0: Alors, parlons-en de l'ami. Euh, tu, tu parles pas de Bagnaia j'espère. Non. <rire> parlons-en de l'ami Jack Miller qui, euh, comme je l'ai dit, va partir deuxième, va faire un bon départ et réussir, grosso modo, à s'accrocher. Alors, à s'accrocher, non. Euh, à, à, à prendre un bon rythme et à s'échapper devant. Sauf que euh, derrière, euh, il va se faire doubler par Quartaro et ensuite, il va complètement s'effondrer en termes de rythme. Il va se faire récupérer par Bastianini et ensuite par Marquez et Mir qui vont tous les deux le doubler et finir devant lui. Mir ensuite va être euh, euh, rétrogradé d'une place pour avoir mordu dans le verre dans le dernier tour. Il va donc terminer cinquième. Euh, ouais, 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 je, je te laisse y aller là-dessus. Avec les performances de Martin et Bastianini Et pour 2023, Jack Miller, euh, il n'a jamais été aussi incertain.
1: Ouais, il a fait deux victoires de suite, je crois, au Mans et je sais plus où. Et à Gérèse. Voilà, ouais. Et après, euh, c'est ça son problème, quoi. C'est un peu un manque de régularité, j'ai l'impression. C'est, euh, il... ces deux victoires de suite, c'est quand même beau, quoi. C'est. Ouais. C'est quand même fort. Et après, ben, bah, pas grand-chose, quoi. Et là, il voit bon, peut-être un mauvais choix de pneus, là, parce que du coup, il... à la fin, il avait du mal, alors qu'il était bien toute la course, plus ou moins. Donc je sais pas, après moi j'ai jamais été convaincu par lui euh... Voilà, je le dis
0: <rire> Alors je vais pas te mentir, pour ceux qui écoutent le podcast depuis quelques temps Ils ont dû le sentir
1: Ouais bah ouais, ouais normal Après euh, <rire> ils l'ont pris de chez Ducati Peut-être parce qu'il était australien Ils se sont rappelés que Stoner c'était bien passé Ils ont dit voilà un australien, on va le mettre dessus, ça va marcher quoi. Bon, bah...
0: Après, après, après c'est pas un mauvais pilote loin de là Non, euh, non, euh, non, non il, il, le samedi, il est toujours là, quasiment. Sous la pluie, il est fort. Sous la pluie, c'est un des plus forts du plateau, voire le plus fort du plateau, il faut le dire aussi. Après, ce n'est pas un top pilote, en fait. ce n'est pas un mec qui va pouvoir te, te jouer le titre. Non, non. Et on a l'impression, euh, ces deux victoires cette année, elles sont dans des conditions particulières. Je sais que je vais me faire tirer dessus à dire ça. Celle en France, elle est sous la pluie. Bon, euh, on sait ce que c'est, les courses sous la pluie. Comme je l'ai dit, c'est... Vrai vraisemblablement peut-être le plus fort sous la pluie, euh, sa victoire en Espagne, c'est suite à... Alors, oui. je pas dire ça, mais si Quartaro n'a pas son problème au bras, euh, qui devra... ne devrait pas lui arriver sur le reste de sa carrière, euh, il ne la gagne pas la course euh, Jack Miller, tu vois.
1: Donc... Bah, ouais, pour moi, c'est un... <rire> ça va peut-être pas plaire, mais c'est un crotch lourd en mieux, quoi voilà quoi, ça fera des victoires de temps en temps euh, sur un malentendu euh, voilà et un bon euh, coéquipier je... quoi mais pas, pas beaucoup plus quoi
0: moi je te rejoins là dessus un hein, mmh. a trois victoires aussi dans sa carrière en MotoGP 3 ou 4 euh... ils ouais, en sont mais...
1: égalité ouais
0: Milleur <rire> Milleur bon, à égalité miller est plus jeune euh... ouais ouais non allez ouais un peu mieux peut-être euh...
1: ouais quand même un peu mais faut et... encore
0: Alors, derrière j'ai lu une déclaration de siabati je la trouve dégue... enfin dégueulasse je la trouve vraiment horrible il a déclaré que il n'avait jamais fait aussi confiance à Jack Miller, que c'était un pilote loyal, tout ça, tout ça, et qu'il avait fait euh, la course euh, qu'il fallait euh, hier et qu'il qu n'y avait pas de problème. Mais, enfin, je veux dire, moi, je suis Jack Miller, je, je prends trop mal, quoi. Parce qu en fait, du coup, le boulot de Jack Miller, maintenant, ça va juste être de enfin, euh, alors, de freiner Quartao pour que Bagnaia puisse gagner des courses, quoi. Alors là, tu peux te dire, OK, c'est sur la fin du championnat, Miller, il ne joue quasiment plus le titre, maintenant... Euh, Enfin, je veux dire, en fait, Miller, c'est quoi C'est le porteur d'eau de Bagnaia, en fait C'est ça, le truc
1: bah, En début de saison, je pense qu'ils étaient à égalité au niveau euh, chance d'être numéro 1 de, du team. Et ouais. là, bah, il y a clairement euh, une décision qui s'est faite sur la piste. quoi. puis voilà, maintenant,
0: mm.
1: ça deviendra le Bottas de Hamilton. Voilà, c'est un, <rire> un peu ça. Quoi.
0: Mais en plus, même pas, parce que, comme Pour on l'a dit, si Bastianini et Martin... Euh, continuent sur leur lancée et font des, des étincelles l'année prochaine je vois pas à quel moment euh, euh, Ducati euh, ne, ne va, va décider de garder Miller à, à leur place
1: bah, Martin euh, ouais, on va dire Martin a un peu plus, plus d'avance ouais, que ouais. Bastianini mais à mon avis Martin ouais, l'année prochaine il est chez Pramac encore et en 2023 euh, s'il a pas sa place chez Ducati il ira voir ailleurs quoi. Donc,
0: euh, mm. bah, ouais, je, je suis pense,
1: il va pas rester chez Pramac, quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Donc, euh, attention à l'ami euh, l'ami Jack Miller. Euh, derrière, je admire sixième qui avouera avoir fait une croix sur le titre après cette performance compliquée. Il, il s'est trompé sur les pneus. Il est parti loin. Il pensait pouvoir remonter, mais mauvais choix de pneus et, et ça va être trop compliqué pour lui. Il a fait une déclaration... Euh, il a encore tiré sur Marc Marquez. Alors, déjà, je pense qu'il faudrait qu'il doit rêver de Marc Marquez. Il doit manger de Marc Marquez. Il doit avoir des posters de Marc Marquez dans son salon sur lequel il jette des fléchettes. Frérot, arrête. Enfin, je veux dire, pense à autre chose. Il a dit Je ne comprends pas comment on peut être obligé de prendre une roue pour faire un chrono alors qu'on est 8 fois champion du monde. Euh, moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut se permettre ce type de déclaration quand on l'est qu'une fois. Il l'est euh, deux fois. Deux fois. Deux fois. <rire> Moto 3, pardon. Ouais. Euh, c'est un pilote que j'aime bien mais c'est bon on laisse le tranquille Marc Marquez enfin tu vois euh... enfin, à un moment donné euh... c'est pas mon pilote préféré Marquez mais arrête quoi je, je sais pas il, il pense qu'à lui c'est son ah, bah son... ouais son...
1: lâche l'affaire parce que Marquez bon en ce moment il est plus en phase de rééducation active sur la moto que de jouer le titre mm. donc euh, il faudrait qu'il se focalise plus sur Fabio ou sur les Bagnaia quoi les... Les... le 1 et le 2 quoi Ouais. que là, ils se trompent de cible, je pense. Après, il y a peut-être des, des antécédents qu'on ne se rappelle pas forcément. Et puis, ils sont du même pays. Il y a peut-être une rivalité. Je ne sais pas. Un truc...
0: Ils ne sont pas de la même école, en plus. Hein, parce que joanne Mir, mmh. c'est un pur produit de, de l'école du père de Jorge Lorenzo. Euh, Ce n'est pas le cas de Marc Marquez. Hein, donc euh, mmh. ouais, Effectivement, il y a peut-être une rivalité euh, euh, là-dessus sur laquelle on n'a pas, on pas Barça
1: Real, réal voilà, on ne sait pas. Hein. <rire>
0: Euh, Paul Espargaro 7ème qui va faire euh, une plutôt bonne course hein. il, il, je crois que ses essais n'étaient pas tip top il va réussir à accrocher euh, un top 10 et terminer 7ème pour lui c'est plutôt, plutôt pas mal le compte tenu de niveau. sa course <rire> non, je pense que son niveau il est mieux que ça quand même enfin, j'espère pour lui oh enfin, ouais, je enfin, à...
1: quand tu vois les noms qu'il y a devant euh, pff, il est sa place quoi, non
0: tu oh... le mettrais euh, entre euh, Quartaro Bagnaia Marquez Mir euh, bah euh, ouais là honnêtement pour moi euh, le vrai niveau de Paul Espargaro c'est euh, aujourd'hui avec euh, le plus plus proche de Marc Marquez qui n'a qu'un bras enfin, ouais clairement ouais, ouais. moi je
1: le mets dans le second chapeau quoi quand même pas dans le premier euh, des champions enfin dans le celui des champions on va dire des ceux qui jouent le titre ouais, ouais. pour moi il jouera jamais le titre quoi bah
0: pour moi je le vois entre les deux tu vois pas vraiment euh, un chapeau B mais mais pas ah oui. vraiment un chapeau à non plus quoi tu vois je sais pas trop comment expliquer mais c'est quand même c'est quand même pas un manche quoi même ça fait ça me coûte de le dire hein. je viens de perdre une année d'espérance de vie hein, en... en le disant là je pense non non mais, mais... Ouais, ouais,
1: je... je vois ce que tu veux dire je peux comprendre mais
0: pour moi les... pour moi par exemple il est plus fort que son frère qui termine huitième ah oui, non, euh, mais oui, oui même si son frère oui. fait une meilleure saison cette année euh, je... Mmh. je pense que intrinsèquement euh, Paul est plus fort qu'Alex d'ailleurs oh, il y bah... en a un qui titrait pas l'autre quoi
1: Ouais, puis ouais, quand même, il a d'autres saisons plus solides, en 125, en, 200, en moto 2, hein, mmh. dont euh, un titre que son frère, euh, j'ai regardé sa carrière, bon, est... Non, ben, il est là, ouais, mais on bon, va pas... ben... On va pas partir là-dessus encore <rire> Ah ouais, non, non mais bon, il, il est là, tant mieux, mais c'est une énigme, quoi, s'il était d'une autre nation, euh, je suis pas sûr qu'il soit, qu qu soit resté aussi longtemps en moto GP, quoi.
0: Bah après, ouais, il n'est il est pas, pas mauvais. Hein. Il montre qu'il a, bah non, il a, bon, il a réussi à la pria une... sur, le, ouais. sur le, le podium et tout. Mais effectivement, on peut se poser la question à savoir si euh, il n'a pas, grâce à des sponsors, bénéficié de un peu plus de chances que d'autres pilotes qui euh, n'étaient pas moins forts que lui, quoi. Euh,
1: C'est ça. Il y a des pilotes français, euh, je sais pas, base par exemple, qui est peut-être pas peut pas meilleur que lui, mais on lui a laissé beaucoup Après, moins de chance alors, quoi, toi.
0: Ouais, alors on peut, on peut, on peut débattre de ça, peut-être qu'on va dire des choses qui vont faire bondir les gens de leur canapé, et si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à nous le dire et savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Pour moi, Alex et Spargaro. Euh, les, les gens ils vont dire euh, qu'on est comme Mire avec Marquez, on pense qu'à lui, toi. <rire> ah
1: mais, mais... c'est sûr. <rire>
0: Mais ouais, alors Loris Bass, tu l'as dit, moi j'ai en tête un Bradley Smith, tu vois, je ne je, je, je pense pas oui. qu'il soit mo moins fort que alexis Espargaro, sur, sur l'Aprilia.
1: par exemple, aussi. Ouais, Redding, sur pareil, alors temps, on va
0: mais... dire, ouais, Bradley Smith sur l'Aprilia et tout, bah ouais, mais sauf qu'au bout d'un an, on l'a débarqué, alors qu'alexis Espargaro, il, il était là depuis 5, hein, il C'est bah, ça, on...
1: ouais, alors il, il performe, quoi, la, la preuve, enfin, on peut pas, là, on ne va pas le virer, il fait un podium avec une... Aprilia le truc qui, a, qui est pas arrivé depuis, euh, qui est jamais arrivé en fait, donc euh, voilà. Mm. Donc je sais pas. Alors il était chez Suzuki, euh, il était nulle part quoi. Alors que la moto était pas la mieux, mais n'était pas pourrie. Il n'a rien fait quoi, donc. Euh... Ouais. Voilà.
0: Non mais je suis d'accord. Euh, si vous avez d'autres exemples, dites-le nous. On pense à, à ces gars-là. Euh... Je... Ouais, Reading aussi j'avais pas pensé pour moi aussi c'est pas mal hein. alors Yannone je t'en parle même pas après c'est une autre histoire Yannone mais pour moi Yannone c'est plus fort qu'Alex Espargaro quoi.
1: bah clairement ouais ouais non mais tant mieux pour lui hein. les sponsors ah oui, sûr. Euh... et puis voilà. en plus
0: voilà, il montre qu'il est pas là uniquement grâce à ça mais, mais je pense qu'à un moment de sa carrière ça l'a aidé à avoir la chance supplémentaire qui lui a permis de... De... de se débloquer là où les autres on les a débarqués parce qu'ils il a... emmenaient moins d'argent
1: Ouais. Oh, non, mais ouais. tant mieux Alors, pour lui
0: hum. Brad Binder termine 9ème et là on va en parler un petit peu euh, la débâcle des KTM euh, la KTM suivante c'est Danilo Petrucci qui va terminer 16ème oh Miguel Oliveira va terminer 20ème et Icar Lecona ne va pas terminer la course euh, je sais pas ce qui se passe chez KTM mais c'est compliqué d'avoir des résultats aussi inégaux d'une course à l'autre euh, <coughs> J'ai l'impression que, eux, euh, le, les circuits, euh, comme là, le circuit avait l'air de pas du tout leur convenir. C'est-à-dire que dès que c'est un peu plus étriqué, euh, qu'il y a moins de place pour leur V4, ils n'y arrivent pas. Enfin, il va falloir trouver des solutions parce que tu peux pas espérer euh, jouer le titre et demander à un pilote comme Brad Binder de jouer le titre avec une moto euh, aussi compliquée à emmener sur la longueur.
1: Bah ouais, il y a un gros problème de régularité, ouais c'est ça parce que il y a des circuits ça va, ils sont bien et d'autres là ils sont nulle part quoi. Mm. Euh, ouais, c'est dur à comprendre. Alors euh, l'année prochaine, ils auront quatre vraies motos. Là ils sont <rire> deux quoi, on va dire. Quatre vrais moins, pilotes hein. tu veux dire Voilà voilà. Parce que là Oliveira il est blessé ou parce que c'est inquiétant. Mais moi aussi, je comprends
0: même. pas ce qui se passe olivera depuis le retour, c'est dramatique hein. Alors que bah il fait ouais. limite la fin de la première partie de la saison, tu te dis, ouais, il va peut-être pouvoir faire quelque chose au championnat, tu vois. Et depuis, alors il y a eu la blessure, mais il a même dit, dit lui-même euh, une fois que ça ne le gênait plus. Je comprends pas ce qui se passe. Hein.
1: Bah ouais, parce qu'il fit quand même de, derrière Petrucci. Bon, c'est quand même. Euh, <rire> c'est <rire> pas bon signe, là, quoi. Ouais, puis il est loin, quoi. Il n'y a rien. Mais tu les as pas vus du week-end, quoi. Les... Binder 9ème, ouais, bah c'est quand même pas magique non plus quoi. C'est allé, t'as pris le devant avec Spargaro, mm. donc euh, c'est compliqué là. Je je sais pas, Pedroza il a arrêté de développer, je sais pas ce qui s'est passé, c'est bon, là, ouais, ouais, Beignard, là... euh... il s'est barré, on pouvait plus. <rire> non, mais faut ah, qu'il ouais, qu se réveille parce que d'autres circuits, ouais, ça marche bien et d'autres non. Alors ouais. sa victoire est dans des conditions particulières, alors ça sauve un peu la saison, il gagne chez eux, donc voilà, mais. Bon, euh, pff, au final, la saison est quand même décevante, quoi.
0: Ouais, après, Olivera en gagne une aussi à Catalunya quand même. Ah
1: oui, putain, j'ai oublié, euh,
0: pardon. Ouais, il termine deux au Mugello, donc la saison de KTM, elle est pas, pas horrible, non mais, bon, euh, non. mais effectivement, on a l'impression qu'il leur manque ce petit truc pour que, euh, vraiment, ils puissent euh, être là tout le temps et permettre à un de leurs pilotes de jouer le titre. Euh, question inverse de celle de tout à l'heure. Ponchard, il est content, lui, d'avoir les deux pilotes qui arrivent. Est-ce que si t'es euh, Rémi Gardner ou euh, Raoul Fernandez, quand tu vois la gueule des KTM en ce moment, t'es content d'y aller Bah, <rire> ouais, quand même.
1: <rire> parce qu'elle a quand même gagné sur le sec. Bon, euh, c'est quand même une bonne base, quoi. Et puis, c'est ouais. un, un constructeur qui a des ambitions et de l'argent. Donc, euh, bon, ils mettent les moyens. Euh, voilà. Euh, je préférerais aller chez eux que chez Suzuki, je trouve. Suzuki, je les trouve. Euh, ah ouais. Ils ont deux motos, t'as besoin que ça évolue pas quoi, ils ont toujours deux motos, t'as besoin que c'est un petit constructeur alors que bon c'est quand même Suzuki quoi, c'est quand même un gros truc. Moi je trouve que j'irais plus chez KTM quand même, pour le côté euh, ambition, euh, Red Bull derrière qui, qui veut marcher sur tout le monde, voilà, il y a plus de perspectives je trouve.
0: Après, euh, moi, je suis d'accord avec toi, mais pour une autre raison. C'est-à-dire qu'en général, les pilotes, on leur offre une moto de la marque. Je préférais qu'on m'offre un 690 Super Duke qu'un 600 Gladius. Voilà, je...
1: C'est vrai. ah C'est vrai que, ouais, chez <rire> ouais, Suzuki, ouais, est pas... ouais, leur gamme n'est pas ouf. Quoi, mais ça, ouais.
0: Et vous m'offrez quoi si je viens Bah, un Vestrom. Moi, ouais, je vais rester en moto 2.
1: <rire> <rire> c'est ça. Euh,
0: takaki Nakagami termine dixième. Bon, bah, c'est standard, de hein, toute façon... Euh... C'est pas dingo, et ça sera jamais beaucoup mieux, j'ai l'impression, parce qu'il commence à être assez vieux.
1: Bah, il a 29.
0: Hein. Je crois qu'il
1: est plus vieux que ça. Ah ouais, 30. Ouais, je pense qu'il a plus notre âge. Bah, lui aussi, il est sûrement gentil, on l'entend jamais <rire> parler. Il est... parce qu'il est japonais, voilà. C'est un moment, faut pas se enfin, mentir, quoi. Mais attention à lui, parce qu'il y a Ogura qui arrive. Hein.
0: C'est toi qui as raison, c'est un 92, il a 29 ans. Ah ouais, ouais. Ouais, mais t'as... Tu te dis, il est plus tr
1: trop dans les jeunes. quoi, 29 ans, c'est... Euh... Voilà, bah il est dans les plus vieux. Bah ouais. Donc, il est euh... plus
0: vieux que Marquez, il est plus vieux que Vignales. Ouais. Euh, plus vieux, il va rester... Euh, bah, Rossi, bon, Rossi Dovi, il compte pas. Mais il va rester Zarco, Alex Espargaro. Je c'est
1: tout. Et hein. c'est tout, ouais. ouais. Donc à un moment... Euh...
0: Il, est, bah, il, est après... plus... il est déjà dans les plus vieux, quoi. Et après, est on, déjà ça.
1: il leur faut un pilote japonais, quoi. Donc bon... Mais...
0: en plus c'est déjà sa 4 saison en MotoGP sa meilleure performance en Moto2 c'est en 2016, il termine 6ème
1: <rire> ben, ouais. c'est ça, c'est qu'en fait y a pas... en tout cas en MotoGP il n'y a aucune progression c'est que tu vois bien qu'il il se passe rien quoi. il pourrait faire 10 ans comme ça c'est <rire> milieu de classement et voilà à un moment c'est bon quoi.
0: ouais ouais c'est clair en Moto2 il a 2 deux... victoires ouais bah ouais, ouais c'est
1: il y en a, ils en ont non plus et ils montent jamais.
0: Et il a jamais fait un podium en MotoGP. GP.
1: Ouais, quand même. Par contre, j'ai vu que Alex Marquez avait fini derrière Bradl. Alors là, attention. là. Il a
0: montré des bonnes choses l'année dernière. Là, je suis déçu quand même de cette année. Ouais. On va en parler, on va en parler, t'inquiète. Mikel Epero termine 11e. Alors lui, il m'impressionne tout le temps. On le voit jamais, mais quand il fait une wildcard, il est hyper performant.
1: Bah lui, putain, mais... Pourquoi ils n'ont pas donné sa chance sur une saison Alors, il en a peut-être fait une, je sais pas, je ne me rappelle plus.
0: Ce bon vieux Michel, Pir Michel Piré. Euh, bon, on va aller voir, mais je ne crois pas non plus. Et, et c'est vrai que quand il fait il fait toujours 2-3 wildcards dans... Michel Mouton, on en a fait du rallye, ça n'a rien à voir. Euh, il fait toujours 2-3 wildcards dans la saison. Et, et c'est sérieux, quoi. Donc, ouais. je me demande... Enfin, euh, c'est assez étonnant. Euh, il fait une saison en... Attends, attends, mais ça, c'est un truc de ouf, hein. Il fait deux saisons, entre guillemets, complètes en 125, en 2005-2006, c'est dégueulasse. Euh, même pas complètement, c'est vraiment très très moche. Il fait une saison complète en moto 2, de... non mais ça c'est incompréhensible. Il gagne la dernière course, et en 2012, euh, il s'arrête euh, à mi-saison en faisant un podium. Je... Alors là, tu vois, c'est rigolo, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé dans sa carrière, mais il a dû se passer quelque pas. chose, c'est pas possible. Ouais, une blessure, peut-être, je sais pas. Euh... Mais euh, c'est assez étonnant, il va terminer devant Johan Zarco qui va vivre un week-end euh, en dents de scie. meilleur que ses deux derniers week-ends très clairement parce qu'il va mener une séance d'essai, il va se qualifier en Q2, il va partir 5ème donc ça c'est plutôt pas mal sauf qu'il va rater son départ et ensuite ça va être compliqué, grosse douleur au bras, syndrome loges, il va se faire opérer bientôt. Euh, là il va falloir être temps, ou que la saison s'arrête, ou que le rythme revienne, parce que sinon il va même pas terminer, il va à peine terminer dans le top 5 du championnat, et ce serait dommage vu le début de saison, Tony Truand qui l'a fait, donc, euh, donc voilà, euh, Vignales 13ème, on en a déjà parlé, Bradle 14ème devant Alex Marquez 15ème, effectivement, alors Bradle c'est pareil, Bradle c'est pas très très moche, ce qu'il fait quand il est là, et il termine devant Alex Marquez, euh, effectivement qui fait une saison décevante, comparée à l'année dernière, euh toi tu l'attendais mieux que ça cette année quand même Marquez oh bah ouais parce qu'il a fait un... il a fait deux podiums un, ou deux, deux ouais les derniers ouais ouais au Mans et à Aragon il termine mmh, donc, même deux euh... à Aragon et il est très très bien
1: ouais voilà et donc là il est on l'a pas vu du tout de l'année quoi dans les mmh. il a but de faire un ou deux top 10 peut-être mais tu vois on l'a pas vu se montrer alors peut-être qu'il a mal digéré le fait de redescendre de team quoi de descendre d'un cran ouais peut-être que ça lui a pas fait du bien quoi hein, à un moment euh...
0: Ouais ça c'est possible euh, pff, Après je, moi je, je sais pas C'est un pilote qui a besoin de temps euh, oui. Il a montré ça dans ses, les, les autres catégories Donc euh, je serais moins Choqué qu'on lui laisse Plusieurs saisons pour qu'il puisse vraiment Montrer euh, 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 Monter en puissance tranquillement parce qu'on sait que c'est C'est comme ça qu'il fonctionne Il euh, n'y bah, a pas tous les résultats mais non si, si il a fait des top 10 ça part Ah bah si en France il termine 6 sous la pluie Il termine 8 au Portugal sur le sec il a été blessé au début de la saison aussi. Euh, donc bon, à voir, mais euh, effectivement un peu déçu. Danilo Petrucci, le futur pilote euh, du euh, camion d'assistance de KTM au Dakar qui termine 16e. Euh, Valentino Rossi, 17e, qui s'est excusé auprès de ses fans. Euh, bah, excuse refusée. bouge-toi le cul, gagne des courses. Enfin à un moment donné... <rire> ah, bah, On comprend le Après, il a... Enfin, Bon on a dit le casque était horrible, euh, il a passé quand même euh, un peu plus de temps je trouve, euh, il, il, il est en train de comprendre que ça va bientôt s'arrêter je pense. Et du coup il a passé du temps devant le, le, le mur de fans et tout, donc euh, bon, il profite maintenant, tant mieux pour lui. Franco Morbidelli 18 e c'est un peu dur mais bon on ne s'attendait pas à grand chose d'autre. Luca Marini 19 e euh, dire qu'il va avoir une GP21 l'année prochaine ou une GP22, je sais ne sais pas ce que j'ai lu. Euh, ça, ça me rend malade Miguel Oliveira, 20ème euh, on en a parlé, et André 21ème on en a parlé également euh, Alex Rins qui chute, j'en peux plus voilà, à un moment donné euh, faut le dire, euh, si l'année prochaine il fait euh, les 4 premiers grands Prix comme ça, faut le virer là, faut faire quelque chose
1: de ah bah, toute façon, à un moment, il aura plus le droit à l'erreur hein, ce Suzuki, s'ils si veulent grandir euh, avoir d'autres motos ou euh, bah, passer une étape quoi. à un moment, il va falloir euh, se poser la question du deuxième pilote, parce que lui aussi il est plus forcément tout jeune, donc euh... à un moment, euh, voilà, il va louper le train et attention quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, plus tout jeune, il a 23, 24, je pense.
1: Non, oh, il a
0: plus. Hein. Rins.
1: Ah oh, ouais, quand même. Non.
0: Oh. non. <rire> il a 25.
1: 18 ans. Ah ouais, putain, merde, ah, bah, je le voyais plus. Bon, bah, il a
0: 25, c'est un 95. Donc, Après, le problème, euh... ce qui lui a
1: fait mal, c'est que son coéquipier a été champion, quoi.
0: Ouais, ça, ça, je ça pense aide pas. que... Ouais. Mais, enfin, même... Euh... Ouais, sa saison, elle est vraiment horrible de chez Horrible, quoi. Euh... Donc, euh... et lui, dans sa carrière, c'est zéro titre. Hein. Ah,
1: mais c'est sûr, lui, c'est ouais, pas la bonne... En plus, Zarko, bah, il lui a piqué sa plage chez Suzuki, on va dire, quoi. C'est au ouais. moment de... Voilà, donc... Euh... Alors que Zarco sortait sur deux titres, enfin bon, euh, ils ont misé peut-être sur le mauvais cheval quoi chez euh, Suzuki quoi.
0: Ah ben ça, euh, alors il y a une histoire, je crois que c'est plutôt euh, Zarco qui avait refusé Suzuki ou il y avait, je crois qu'il y avait un truc comme ça, Felon avait ah, fait un truc un peu bizarre, enfin euh, bon bref. Mais effectivement maintenant ils doivent se les mordre un peu de d'avoir pris Rins à la place de Zarco quoi. Alors après on sait de quoi il est capable Rins, hein, c'est un pilote rapide, 3 trois oui. victoires à MotoGP quand même. Euh, mais le problème c'est que quand tu tombes une course, euh, 3 courses sur quatre, euh, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, puis il tombe en plus, je... enfin, il force quoi. Parce que, de toute façon, euh, pour être devant, euh, tu roules pas tranquille. Mais t'as l'impression qu'il force même pas quand il tombe. Tu sais, il est pas là... La... pas l'impression visuellement qu'il est à la limite ou qu'il était en train ouais, d'attaquer ouais. à outrance. C'est pas, d'un coup, il tombe et voilà. Quoi.
0: Ouais, ouais, putain. Bizarre, bizarre. Euh, écoute, euh, on a fait le tour pour ce Grand Prix. Je vais juste faire un petit rappel du classement. Si je le retrouve, euh, quartao est toujours en tête avec 48 points d'avance sur Magnaya et 67 sur Mir qui est plus ou moins hors course. Zarko est 4 avec 93 points. Il n a un point d'avance sur Jack Miller. Ce serait bien que Zarko euh, réussisse à sécuriser la quatrième place et voire à y gratter la troisième à Mir, même si ça j'y crois plus trop. Euh, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce Grand Prix. Euh, J'irai pas jusqu'à dire qu'on est pressé d'être dans deux semaines parce que vu le circuit dégueulasse qu'on va se taper, euh, je suis...
1: Oh et puis en plus, si faut se lever, non, c'est ça, il n'y a pas un tout... Non, non, c'est le soir. Non, c'est de l'autre
0: côté de la terre, ça, t'inquiète.
1: Ah, bon, <rire> c est c est si bon côté, plus, ça C'est du bon côté, Si en plus, aller se lever pour voir un circuit pourri, merci, quoi.
0: <rire> non, mais déjà que tu me levais pour, euh, pour Philippe Island j'ai du mal, alors euh, pour Austin, euh, de la merde. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. On vous rappelle les bases... Pour nous suivre, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube pour nous écouter, pour voir, euh, pour échanger avec nous et discuter. Twitter, euh, la page de la boîte à clapper et le groupe Facebook, le Norchi du MotoGP. On vous remercie infiniment. Je te remercie toi d'avoir été là. Ben, merci et, et on fait la bise à Adrien euh, et qui sera euh, vraisemblablement de retour euh, dans deux semaines. Euh, merci beaucoup et à la prochaine. La bise. À la prochaine.